2: Es la hora de aprender con la gran familia de especialistas de Janet Arceo y la Mujer Actual.
3: Caminito de la escuela, apurando a conectar, ya unos cuantos preocupados, porque falla la señal, el ratón con su pantalla, y table del pavo real y en la boca lleva el perro su moderno celular Cinco gatitos muy bien bañados alzando los pies comienzan el Kinder entusiasmados de su primera vez Caminito de la escuela mensajeando hasta el final la tortuga va que vuela ya tecleando sin parar Qué
4: buena está esta letra, parodiando, claro, por el tiempo, por, por todo lo que está ocurriendo ahora en este regreso a clases, que no se parece a ningún otro, esta generación de chavitos y de jovencitos están viviendo otra época de pandemia, aprendizaje. Oye, la escuelita y la pandemia, súbele, súbele, Ivette.
3: Ser mejores estudiantes en la tele comprender. El camello con WhatsApp, la jirafa con iPad y al pequeño elefantito lo ayuda su mamá. No falte león, monos también y hasta un tiburón, porque en línea siempre se aprende. A navegar mejor, la tortuga por email, ha pedido a Santa Claus, roteador y modem nuevos, para conectar veloz, para conectar veloz.
4: ¡Eh! ¡Genial! 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 Esto lo hubiera hecho don Francisco Gabilondo Soler, vaya, es una adaptación de la canción, porque si nos estamos adaptando a todo, mis niños, ay, pido a Dios que vayan muy bien en este arranque de ciclo escolar, ahí están sus papás, no están solitos, ahí están sus maestros y todos los medios a su alcance para que de verdad saquemos adelante este ciclo y al rato regresaremos al aula, así que... Ánimo, mis chavos. Ahora, los horarios son importantes para el cerebro y de eso vamos a platicar con el doctor Eduardo Calixto. También vamos a tener el tema de la tecnología y el bolsillo con Gianco Abundis, porque pues ahora sí, ¿sabes qué, Carmelina? ¿Sabes qué está como enloquecido? La luz. Y entonces... Pues estamos todos conectados y entonces nada más da vueltas. Y... ¿Están listos para afrontar los gastos de energía eléctrica? Bueno, esa es la pregunta del arranque de la semana el día de hoy. Ay, bueno, me río para no llorar. Este, estamos completamente en vivo Transmitiendo desde casa Gracias por su sintonía Gracias por la cobertura Que ustedes se encargaron De darle al programa de ayer El programa que por radio y por televisión Hicimos un especial, muy especial Porque Vero Castro dijo Janet, yo quiero estar en tu programa Y de verdad, ella lo pidió Y yo feliz, es su casa Es la casa de mis amigos y ustedes lo saben Y fue una entrevista No, qué entrevista fue una charla entre amigas tan natural, tan asequible para todos y en todos los programas de noticias están hablando de eso cuando yo no hago programas de espectáculos. Pero bueno, Vero habló y habló bien. Ay, de veras que nada más hay que saber decir las cosas y listo. Gracias, gracias Verónica y gracias a todos ustedes. Gracias Grupo Fórmula por darme este micrófono para abrir la conversación. La forma de tu cuerpo y el metabolismo con el doctor Mario Aquiles hoy en el programa y luego cómo podemos a través de Feng Shui, cómo podemos optimizar los espacios para que fluya, que fluya la energía, que fluya el aprendizaje, que fluya con la escuela. Bueno, a ver mi querido Eduardo Calixto, te saludo con mucho cariño. ¿Cómo estás corazón? Buenos días.
5: Muy buenos días querida Yanet. muy buenos días a toda la audiencia que en este momento ya nos está escuchando. Te mando un beso, un abrazo y de verdad mi admiración. Pues aquí estamos, ¿qué? empezando semana, empezando un ciclo escolar, empezando nuevas formas de ahora de adaptarnos, pero seguro que creo que todos tenemos esa capacidad para hacerlo y hacerlo muy bien.
4: ¿Cuáles serán las, eh, las horas, mi querido Eduardo? Tú que eres médico cirujano con doctorado en neurociencias, tú que nos eh, invitas a entender cómo funciona el cerebro, me, me imagino que hay horarios en los que el cerebro pone más atención, ¿no?
5: Sí, sí, querida Janet, y esto es dado a la actividad de redes neuronales, de núcleos en el cerebro, porque el cerebro no trabaja todo al, al mismo tiempo, tiene y gradualmente se van incorporando ciertas regiones que obviamente podemos forzar para que empiecen más temprano, o para que eventualmente eh, hagamos ciertas actividades a ciertas horas del día. Fíjate, Janet, fíjense, queridos amigos de, de Fórmula, que eh, cuando uno hace el análisis del, del cerebro, y si esto de una persona que duerme después de las 11 de la noche y se levanta promedio 6 de la mañana, es decir, duerme durante la noche y tiene sus actividades en la, al día, las neuronas del tálamo, que es una estructura especial que tiene el cerebro, que es como si fuera un marcapaso, que es como si fuera, el, digamos, uno de los organizadores de la actividad cerebral, tiene unas, unas estructuras en sus núcleos, las neuronas, que se llaman genes, y estos genes empiezan a activarse aproximadamente entre las 9 de la mañana y las 12 del día. Y esto quiere decir que las neuronas que van a regular todos los ciclos de nuestro día, se activan más entre las 9 de la mañana y las 12 del día. Es decir que en este momento ya tenemos activos esas regiones. Y lo que es súper interesante, así, gran, en gran medida, es que lo que pasa entre las nueve de la mañana y las 12 del día, se nos va a quedar más tiempo. Tenemos una mayor capacidad para poner atención, la memoria se incrementa y, por lo tanto, el mejor horario para aprender, para discernir para, a, a, digamos, reorganizar la actividad, es entre las 9 de la mañana y las 12 del día. Esto no significa que durante todo el día no lo tengamos, simplemente que es el mejor horario. Y ante esta circunstancia, estamos analizando que los horarios cerebrales son fundamentales, porque esto, bueno, lo, lo, lo digo, para los cerebros adultos. Pero los cerebros de nuestros hijos, los adolescentes o los niños, está desfasado este proceso. Y de manera interesante... Los niños, los adolescentes, estoy hablando niños de entre 8 9 años, hasta los uh -huh. adolescentes, hasta los 15, 16 años, uh -huh. tienen casi hora y media de desfasamiento, querida Janet. Quiere decir que ellos empiezan el día prácticamente, si los despertamos a las 6, digo, es un acto para ellos muy fuerte desde el punto de vista metabólico, pero ellos empiezan a tener su mejor actividad a partir de las 10 de la mañana y esto se va hasta las 3, 4 de la tarde por lo tanto uno quiere hablar con ellos discutir con ellos a las 6 de la mañana uh -huh. su cerebro todavía está inactivo en muchas regiones cerebrales uh -huh. y por lo tanto a veces hasta sus respuestas ni son las adecuadas o por momentos decimos no entiendo por qué se porta así ¿Sí? y entonces uno va queriendo discutir con ellos en el auto o rumbo a la escuela uh -huh. o haciendo cosas y dice uno bueno no, querido papá tiene usted que entender que el cerebro de él estaba en otra cosa había to todavía incluso algunas regiones no están tan activas como si estuvieran dormidos. Y es por eso que tú a las 6 de la mañana le dices, cámbiate, bañate, desayuna y es todo. Y ellos se te quedan viendo diciendo, pero no, no, entiende. Tanto, sí. no, 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 no entiendo por qué la prisa. Para Así ellos es. el procesamiento es distinto en cuanto al horario. Y esto entonces mm -hmm. indica claramente que nuestros horarios van cambiando a lo largo de nuestra vida, querida Janet. Dormimos mm -hmm. más cuando somos niños. Cuando somos adultos dormimos menos y eso lo pagamos a, a, en términos generales después de los 50 años porque nos damos cuenta que la memoria empieza empieza a afectarse. Así que dentro de estos horarios es muy importante saber dormir y dedicarle horas al sueño. La importancia de dormir es que abiertamente nos indica que ahí vamos a aprender más. Una de las causas por las cuales nuestros adolescentes y nuestros niños aprenden más es porque duermen más horas y tienen mejor calidad de sueño REM. Y es una medición incluso para medir la juventud de nuestro cerebro. Por ahí si usted se hace un registro electroencefalográfico y tiene aproximadamente un 30% de sueño REM, su cerebro es de un jovencito. Pero usted ya tiene 30 años, si usted tiene menos del 20% de ese sueño REM, le tendré que decir que ya usted ha desgastado más su cerebro, haga ya es un viejito en, en potencia, porque se está, realmente está quitando horas importantes. Aquí el punto esencial es, querida Janet, que haciendo analogías, nuestro cerebro es fundamental vivir los horarios. Por eso, el hecho de comer cada cuatro horas, el hecho de sentirse cansado sin luz, el hecho de irnos a dormir, las sensaciones placenteras que tenemos más en las tardes, por ejemplo, que en el día, y las memorias más fuertes entre las nueve y las doce del día, entenderemos que pues hay ahora sí que horas para podernos hacer cosas cotidianamente.
3: Yo
4: estoy escuchando con mucha atención y también eh, quisiera que pues, en, en muchas escuelas escucharan esta información, porque hay, hay niños muy pequeñitos, mi querido doctor, muy pequeñitos, que ya van a estar frente al... cuando todavía no están en su mejor momento para aprender y entonces eso, sí. los empezamos a etiquetar como que es un niño que no aprende, es un niño, ah, y ahora entiendo por qué es tu maestro te pone esas notas sí. eso es lo que queremos evitar con esta información, mi querido Eduardo
5: Exactamente, hay un niño que entra a las 8 de la mañana 7 de la mañana y entonces va a un examen y te das cuenta que si ese es... examen lo hubiera hecho a las 10 de la mañana, le habría ido mejor porque su cerebro claro. tiene una mejor actividad
4: Híjole, me voy al corte comercial. Eduardo Calixto, tú tendrías que estar ahí asesorando en la SEP. Es que estas cosas no las conocemos, no las sabemos. A veces lo detectamos los papás, pero ¿cómo se lo indicas? Eh, al, al, al profesor, lo que cambiaran algunos horarios, que estuvieran haciendo otras actividades tal vez más temprano y ya a la hora de aprender a aprender eso fuera más tarde, no sé ese tipo de movimientos Eduardo Calixto está en La Mujer Actual está en vivo, eh, síguelo en Facebook Eduardo Calixto en Twitter arroba e seguiremos con el tema de la importancia de los
2: horarios para el cerebro y esto es para todos, volvemos En La Mujer Actual nos ocupamos de tu bienestar y el de toda tu familia. Comunícate con nosotros. 5551-663405 y 800-800-1470.
4: Seguimos aquí en La Mujer Actual. Estamos con el doctor Eduardo Calixto. Por favor, por favor, esta sección que ya empezó hace un rato, estamos en la segunda parte, compártanla. Es importantísimo darles eh, eh, todo lo que el doctor Calixto puntualmente nos comenta para entender cómo funciona el cerebro y por qué estamos en horarios más aptos para el aprendizaje, más aptos y en otras de plano no entendemos nada, antes de irnos al corte dijo Eduardo, un niño que presenta un examen a las 8 de la mañana y saca malas notas, si le hubieran hecho el examen a las 10 de la mañana seguramente le hubiera ido mejor, seguimos con el tema mi querido Eduardo Calixto, adelante por favor.
5: Muchas gracias querida Yanet y, y a todas las mamás y papás que nos están escuchando este es un mensaje también incluso para la manera como nos vamos adaptando al día, si yo les dijera que en relación a horarios, si usted se quedara más tiempo en la cama llegaría un momento en que, pues hasta usted se sentiría ya incómodo. Hay algunas personas hasta se refieren dolores musculares por quedarse tan solo 40 minutos, una hora más acostados, por ejemplo. Hay quienes ya despiertan y prácticamente se tienen que levantar. O en términos generales, ¿qué pasaría si usted no hace una comida que habitualmente hace? Ejemplo. Si usted come a las 2 de la tarde y son las 5 y usted no ha comido, es un hecho que usted se siente enojado. O sea, yo no conozco a nadie, querida Janet, que tenga hambre y que esté feliz. O sea, que se la pase carcajeando y diga, oye, es que tengo no. muchísima hambre, pero estoy pasándome la increíble. No. no. La gran mayoría de nosotros, cuando tenemos hambre, automáticamente cambiamos hasta nuestra manera de discutir. El mismo problema, un detonante... Habiendo comido, por ejemplo, es más fácil que nos adaptemos e incluso que, que sepamos resolverlo de una manera incluso sin conflicto. Pero sin comer, todos los conflictos se multiplican por tres. Discusiones, generación de culpas, eh, entregar, por ejemplo, explicaciones a distiempo cuando usted tiene hambre. Nada más ve usted la importancia de lo que tiene los horarios para hacer nuestra cotidianidad. No es el hecho. ...de que tengamos que comer siempre a la misma hora... ...es el hecho de que cuando usted tiene hambre... ...es cuando se debe de comer... ...y normalmente esto sucede en un horario específico... ...por lo tanto... ...así como yo le diría... ...bueno pues... ...es muy digamos desgastante tener un estrés... ...es muy fuerte tener una tristeza muy grande... ...y tenemos que adaptarla... ...nos tenemos que adaptar a ese proceso... ...de la misma manera yo le diría... considere usted algo fundamental... Nosotros los seres humanos, si no comemos, incrementamos más nuestras digamos, experiencias negativas, nuestras conductas negativas. Y ese es el factor, habrá que comer, habrá que descansar para tener una mejor actitud, pero también una mejor forma incluso de sentirnos satisfechos. En este proceso de los horarios cotidianos, nuestro cerebro, por ejemplo, si usted, y aquí el mensaje es, ¿a qué horas usted piensa tener una discusión? Si usted la tiene entre las 9 y 12 del día, no, la discusión va a ser tremenda, pero va a aprender mucho de ella. Pero si esa misma discusión se la lleva a las 6, 7, 8 de la noche, usted prácticamente no va, no va a discutir todo lo que tiene que discutir, se circunscribe nada más a lo más importante. Después se va a, usted a dar cuenta que dice: Ay, es que no le dije esto, o se me olvidó aquello precisamente porque el cerebro ya no está preparado para tener esas discusiones como las tendría uno en la mañana y el cerebro aprende mucho más de las experiencias de entre las 9 y 12 que entre las 7, 8 de la noche por eso a veces entre matrimonios se quedan viendo y dicen, bueno, ¿por qué discutimos tanto? porque discuten más en la noche que en el día y los fines de semana seguramente se darán cuenta que si es posible que se vean en las mañanas esas discusiones son más enriquecedoras e incluso el sens la sensación de perdón o sentimiento de, de reciprocidad, se favorece si lo hacemos entre las 9 y 12 del día, porque la neuroquímica, nuestra liberación de dopamina y endorfinas, está más a flor de piel. Ya en la noche ya no tenemos estos factores. Incluso, querida Janet, si nos ponemos a hacer ejercicio, rendimos más entre las 9 y las 12 del día que si lo hacemos entre las 7 y 8 de la noche, en donde nos cansamos perfectamente ah. más. Con todos estos procesos es un horario de comunicación que tiene el cerebro con nuestros músculos, con nuestros huesos, con nuestras glándulas, con nuestro hígado. Y nada más para que ustedes se den cuenta, el hígado tiene unos horarios totalmente distintos a los del cerebro y de todo el cuerpo. El hígado, por ejemplo, es más activo por las mañanas, tardes, que en las noches. Un medicamento que se utiliza mucho los médicos para control de la temperatura, como es el acetaminofén, querida Janet, sí. es un antipirético sí. que controla la fiebre. Sí. Imagínense nada más, el antipirético, si no lo tomamos o le damos las gotitas a nuestro niño por las mañanas, no le afecta tanto al hígado porque el hígado se protege. Tiene genes funcionales a esa hora. Pero si ese hígado le damos esa, el acetaminofén a las 8, 9, 10 de la noche, el acetaminofén tiene efectos tóxicos terribles. Y entonces nos damos cuenta que el hígado sufre más cuando le damos acetaminofén por las noches. Otro de los medicamentos que, por ejemplo, tiene un efecto secundario distinto es el ácido acetil salicílico. Si nosotros damos el ácido acetil salicílico por la mañana, por ejemplo, sí nos quita el dolor, es antirreumático y es maravilloso, pero es hipertensor, nos incrementa la presión arterial. Que si lo damos por la noche es hipotensor, ya o sea, hace lo mismo, pero también el efecto secundario es distinto, porque el hígado lo está metabolizando de diferente manera en la mañana que en la noche. Entonces, esto es de vital importancia, porque la comunicación con, que tiene con el cerebro, nos estamos dando cuenta que ahora depende mucho también del funcionamiento horario del hígado para darle ciertos medicamentos que en la mañana podría tener un efecto y en las noches puede tener otro. Incluso las quimioterapias, querida Janet, queridos amigos, Aquellos que por desfortuna tienen que entrar a estos tratamientos. Uh -huh. Ya se descubrió que una quimioterapia tiene menos efectos adversos si se da en la madrugada, porque el hígado está listo para metabolizar de manera adecuada los metabolitos con mayor eficiencia. Que si damos la, la, la quimioterapia alrededor de las 2, 3 de la tarde, en donde más efectos tóxicos hay. Y en ese contexto nos damos cuenta que es en donde también se afecta más tanto el cerebro, como también otras regiones de nuestro cuerpo, como pueden ser las glándulas. Con todo esto que viene, el, el mensaje es: ¿y el corazón? El corazón no tiene horarios. Parece una, una, este, una frase romántica, pero desde el punto de vista genético, el corazón no, no guarda estos tipos de horarios. Quiere decir que el cerebro sí guarda sus horarios, el hígado sí guarda sus horarios, nuestra temperatura guarda horarios, pero el corazón no tiene horarios. A cualquier hora del día él está expresando de la misma manera sus genes. Estamos despiertos, estamos haciendo ejercicio, estamos dormidos, estamos comiendo, estamos haciendo lo que queramos. El corazón no tiene estos cambios horarios. Por lo tanto, es muy interesante que nosotros nos veamos como especie y como lo que hacemos cotidianamente, porque de esa manera nos estamos prácticamente adaptando al medio. Y esto es muy importante. Ya después de cierto tiempo, somos más capaces de adaptarnos con mayor eficiencia. Aquí el punto, y lo dijiste muy bien, es que cuando empezamos nuevas actividades, entiéndase, pues un nuevo curso, eh, entiéndase, una nueva actividad laboral, o entramos o regresamos a nuestras actividades que antes hacíamos, los horarios nos van a costar muchísimo trabajo. Y el mensaje es, vamos a tardarnos aproximadamente de cuatro a cinco días, es decir, una semana, para que el cerebro logre adaptar los horarios que, pues, nos hacen más eficientes. Así que, si esta semana empezamos, aunque pues no le entiendo, me cuesta trabajo y empezamos a regañar o empezamos a tratar de adaptarlo de acuerdo sí. a nuestras sensaciones de que debe ser de cierta forma, esperemos, por, por lo pronto yo le digo, apoyo total a un nuevo horario de las personas, en este caso los niños, en este caso personas que empiecen a tener un nuevo trabajo y nos daremos cuenta uh -huh. que a la siguiente semana ya estaremos muchísimo mejor adaptados y obviamente los genes se van a adaptar a estos horarios nuevos que a los cuales los estamos
4: sometiendo. ¿En alguno de tus libros hablas de este tema, mi querido doctor Calixto?
5: En el nuevo libro,
4: en el nuevo libro. ¡Ey! Que, de ahí, de donde <ríe> Por eso lo menciono, sí. ya viene, ya viene, ya no viene, tarda nada. Sí, sí. Entonces, sigan Eduardo, porque siempre generosamente nos empieza a mandar así como avances de lo que va a publicar pronto, Segundo libro en este 2020 Para los que dicen que este 20 Pues está muy lejos de la productividad Porque todo está detenido Algunos han aceptado La invitación de la vida Para producir más Y ese es el caso de Eduardo Calixto Que pronto sacará su segundo libro del año Y ahí vamos Los primeros son excelentes Ya sabes, eh, yo lo conocí por Neurotweets En píldoras de 140 caracteres Luego sacó un clavado a tu cerebro Amor y desamor en el cerebro y ahora este año sacó en coautoría este libro de Sobrevive, que está teniendo buenas ventas, ¿verdad, Eduardo? Este, es un buen libro, están, son muy buenos todos los, los eh, autores, así que me encanta.
5: <risa> en coautoría con nuestra querida Ana María Iguala, Mario Ana Guerra, Mar. y, y tratar de pues de adaptarnos mucho mejor a las adversidades. Y pues utilizar es, es el cerebro para hacerlo de la mejor manera que ella
4: ve. Sí, porque pues esto, esto no este reto que estamos viviendo no es cosa fácil a todos los ha obligado, sobre todo a ustedes los investigadores a ir más allá y a estarle ganando a, a lo que está ocurriendo en este momento para con su información adaptarnos a esta nueva forma de vida, no sabes cuánta gente te manda saludos, Claudia M2 dice buenos días, qué gran programa Meli desde Ecuador dice saludos, Janet María Aguilar, buenos días equipo de La Mujer Actual Conchita Alfaro, gracias Janet por el tema de hoy, bravo doctor Calixto es lo que necesitábamos, Elena Bunt hola familia hermosa de La Mujer Actual Clara Arellano, saludos a La Mujer Actual Pina Medina escuchando el mejor programa de radio a través de Facebook María Ángeles Lebrija, saludos para el doctor Calixto Profesor Teodoro Palomino Nos está escuchando por Facebook Felicidades Teodoro, hoy es tu cumpleaños Que cumplas muchos, muchos más Con salud, un abrazo enorme López López Simone Dice saludos, Malena Vázquez Enciso, gran tema Gracias doctor Calixto Te vas lleno de afectos, cariños Y las demás llamadas que están llegando Agradeciéndote el tema precisamente Para este lunes 24 de agosto si no dispones de otra cosa, Eduardo, pues, eh, ¿qué tal si nos encontramos en 15 días?
5: Por favor, y escuchar a Yanko Abundis con la información que nos trae, está maravillosa. Muchísimas gracias. Oye, va a
4: hablar de la tecnología y el bolsillo, no, Eduardo. Bueno,
5: atento, atentos todos. Muchísimas gracias. Muy querida. atentos. Además, un beso y abrazo, mi admiración y un saludo para todos. Gracias.
4: Gracias, gracias, Eduardo Calixto. Muchas gracias, querido doctor. Me tengo que ir al corte. Y lo hago con muchas ganas. Agradezco a Carmelina que está conmigo en la producción, transmitiendo desde casa. Por supuesto, Alex e Ivette con Lalo y con Toño y con Enrique en la operación técnica para que todo llegue bien a ustedes. Gracias. Buenos días.
2: En La Mujer Actual estamos codo a codo contigo. Consulta a nuestra gran familia de especialistas. 55-51-663405 y 800-81470.
6: Mira Bartola, ahí te dejo esos dos pesos. Paga la renta, el teléfono y la luz, ¿no? De lo que sobre, coge de ahí para tu gasto. Y guárdame el resto, para echarme mi alibus,
4: ¿no? Gracias por seguir aquí en el programa La Mujer Actual, porque, ¿saben? Llegó la hora y cuando vimos aquí a Chava Flores cantando esto de La Bartola, ya sé que llegó Yanco Abundis. <ríe> Yanco, Yanco. Oye, qué gusto que tú y yo ya no tenemos hijos pequeños. De veras me alegra, pero me pongo en los zapatos de los papás de las criaturas que están padeciendo a partir de hoy, hasta que le agarren el ritmo, pero mientras, está complicado el asunto, mi llanco, querido, ¿cómo estás?
7: ¿Qué tal, mi querida Benito, adiós, muy bien, ¿tú cómo estás?
4: Bien, y de buenas, empezando la semana con toda la actitud, ¿Cómo te mando ser? un abrazo,
7: ¿cómo Igualmente. ves las cosas? Pues, fíjate, eh, en otros años siempre practicábamos el regreso a clases, y, y, y el cuaderno del año pasado, y el el libro de mi hermano mayor y que si ese informe procediera por ahí una remendadita y estaba listísimo para la siguiente batalla. En fin, de esto platicábamos, las papelerías abarrotadas, el centro de, de la Ciudad de México y, y los centros de las diferentes ciudades del país, pues bueno, no cabía un alfiler, la realidad es otra, muy distinta. Otra. No lo sabemos y no voy a andar en, en el tema tan trillado y tan tocado todos los días, permanentemente por diferentes lugares. Lo que sí nos ocupa el día de hoy, mi querida Janet, es que yo veo con preocupación que, como en otras ocasiones y, y en otros rubros, nos estamos engañando las personas. Una autocomplacencia, mi querida Janet. Porque ya me dijo un pajarito que tú acabas de estrenar una pantalla de 300 pulgadas. No cabe en tu casa, pero te vas a poner de acuerdo con los vecinos. A ver cómo le hacen entre todos. ¿No? Y, y además, pues, computadora nueva y, y tu teléfono celular lo acabas de cambiar también. Y una que no
3: tenías. Y unos
7: audífonos. Y también compraste por aquello de las dudas, pues, un micrófono y, bueno, Yanet, no, no, no tienes llenadera, caramba, ¿no? Pero el pretexto, el pretexto está puesto ahí, es la pandemia, es la pandemia, no podemos salir, no hay clases en vivo, ¿no? Es por televisión y es por internet, no, no todo el mundo puede, la mitad de la población mexicana no tiene acceso a, a una laptop, ¿no? individual a lo mejor tienen una computadora por familia, pero no una para cada integrante del, del núcleo más cerrado ¿no? Y, pues entonces, ahorita yo estoy viendo, te repito, con preocupación Giannis, que la gente está dando rienda suelta a los 300 meses sin intereses al supuesto descuento que más bien es ficticio, sabemos que muchos de estos son, son inventados y los platos rotos se van a empezar a pagar a principio de año, o sea, fíjate el problema ya no es que, que trae esta situación sanitaria porque desde el 2011 veníamos platicando de que se adelantó el gasto decembrino con el tema del buen fin,
4: ¿no? Sí, sí
7: pues fíjate que estamos en agosto, Janet, y ya se adelantó más todavía. Sí. ¿Sí? Entonces ya, ya ni siquiera fue noviembre, ahorita fue uh -huh. en agosto, tres meses agosto. antes. Sí. Y la gente, no, otra vez, es, es la historia de todos los días, esto es algo que igual nosotros tocamos temas financieros muy sofisticados, muy matemáticos, muy, muy por aquí, por allá, rimbombantes pero igual tocamos temas que no son para nada financieros, mi querida Janet, y esto es un llamado a la conciencia, esto es un llamado a recordar que no requieres tener un doctorado en el extranjero para poder hacer una planeación financiera correcta, no requerimos tener estudios del más alto nivel para poder hacer un presupuesto, Y entonces ahorita yo, yo lo voy a repetir varias veces más, Sigo alarmado, ¿no? Platicando vía remota con, con gente cercana, eh, pues ya son tres hijos, los tres ya tienen computadora personal, laptop, los tres ya tienen tablet, los tres ya tienen micrófono, los tres ya tienen audífonos, los tres... No, es que mi hijito tiene que estudiar muy bien, como si tú... Fíjate, Janet, tú, tú y yo nos dedicamos a los medios de comunicación, uh -huh. ¿no? Uh -huh por supuesto, pues tú con, con tu trayectoria tan impresionante de toda la vida, y pues yo haciendo mis pininos en esto, pero sin embargo estamos prácticamente todos los días al frente de un micrófono, y, y en estos meses, Janet, ni siquiera la gente experta, lo, los ingenieros de audio y eso, a mí me han recomendado que me compre equipo especial para hacer las transmisiones, no me lo han recomendado, a mí no me han dicho... Si acaso una vez me dijeron, oye, si tienes unos audífonos, porque ahorita la, la señal no es muy buena, pero va a ser un tema de internet, no era un tema de mi equipo, ¿sí? Yo tengo una computadora, no es la más económica, pero es modesta, ¿sí? Y me da batalla suficiente, Yanet. Oye, una computadora que tenga muchos más K, W, Z y masajes en la espalda, ¿para qué la quiero? No la necesito. Un qué celular... Bueno nuevo, ¿para qué lo quiero? El, el mío, pues, pues mira que aguanta el Zoom, que aguanta el WhatsApp. ¿Aguanta el... las
4: actualizaciones?
7: Me quería, Janet, me quería, Janet. Entonces, ¿de qué se trata? ¿No? Claro, Porque, claro, a ver, claro. Janet, tú eres afortunada que no, que tu negocio no cerró, tú eres afortunada que no te bajaron el sueldo, tú eres afortunada que no te despidieron, eres muy afortunada, bendito sea Dios, qué bueno. ¿Sí? tu actividad es esencial, de alguna manera tenías, pues no sé, un, un restaurancito y era comida, y cuando no era para llevar, te estuviste vendiendo, entonces no te quedaste en cero todos estos meses, perfecto, Janet, qué bueno, lo celebro, qué gusto me da, pero de ahí a que, exactamente, no seas irresponsable, perdón que te lo diga, pero no puedes decir, en este momento, pues yo no tengo bronca y, y voy a equipar muy bien a mis hijos, ¿no?
4: A gastar, a gastar en cosas que ni necesitamos. Fíjate, todo lo contrario a lo que creo yo la mayoría hemos hecho como ejercicio durante esta pandemia. Ver que tenemos demasiado, voltear al cielo y decir, señor, gracias, no necesito irme a comprar absolutamente nada. Tengo mucho más de lo que necesito, así que gracias y aprovecharlo. Y no tengo que irme a hacer compras eh, porque yo tengo conciencia de que en este momento... ¿Ese dinero lo puedo aplicar en otra cosa o lo puedo guardar porque no sé qué siga? Bueno, Yanko, entonces no hemos aprendido nada, sería mi pregunta el día de hoy.
7: Esa es una extraordinaria pregunta, como siempre, mi querida Janet. ¿Qué hemos aprendido en todos estos días, en todas estas semanas, en todos estos meses? Porque ¿Meses? fíjate, aquí te viene, aquí te viene algo bien importante, Janet. Sueco derecho. Seguramente habrá más contagios, tristemente, penosísimamente habrá más defunciones. Dios, Dios permita que, que nosotros estemos sanos, ¿no? Pero esto se va a acabar, Janet. Sí. No me preguntes cuándo, pero no lo sé. A lo mejor en es? enero. A lo mejor en enero regresan a las aulas los alumnos. Y las tres millones de cosas que compraste para su educación a distancia ya no van a servir, Janet. Porque okay. vas a regresar al cuaderno y al lápiz y, a, y, a, y al bicolor y a la regla y a la goma y vas a regresar al cuaderno de rayas y al cuadriculado para matemáticas y vas a regresar Uy, ¿sí?
4: a, al ritmo, claro.
7: Al ritmo. sí. Yo, yo leo, me documento, trato de que sean fuentes de, de buena calidad, ¿no? Sí, Sin embargo, pues por ahí luego patinan a unas buenas plumas, ¿no? De, de gente que dice, no, es que nunca volverá a ser igual, por, perdón, por supuesto que volverá a ser igual, claro que sí, hay que leer un poco de historia, después de la pandemia de hace un siglo exactamente, hacia finales de esa década, el mundo estaba exactamente igual que como estaba diez años antes, ¿sí? Claro, ahorita tenemos el susto, tenemos, lo estamos viviendo, estamos inmersos en, en el problema, y entonces no tenemos una visión periférica de este asunto porque no podemos salirnos, no, no podemos levitar y verlo desde afuera, como algo ajeno, es algo interno, que estamos viviendo todos, la angustia de de, de repente pensar que, que si te dolió sí, tantito sí. el oído ya te enfermaste, etc. Sí, ¿No? pero, sí, Pero, a ver, yo estoy absolutamente convencido, Dios nos preste vida para platicarlo dentro de un año ya, ¿no? ¿Te acuerdas sí. en 2020 que pasó esto, que estamos encerrados y que empezaron las clases y, y la gente... No, no, no tuvo que comprar cuadernos ni lápices ni libros, etcétera, ¿sí? Pues ya está otra vez la gente comprando lápices, libros, colores y todo lo demás de útiles escolares. Y las 3 millones de computadoras y de tablets y de celulares y de bla 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 que compré, se van a quedar para lo que el tiempo encoja, mi querida
4: Janet. Así es. Hay que tener conciencia. Ahí, ahí ahí es donde está el asunto. ¿Qué es eso? Mi Pepe Grillo a veces como que se distrae. Mi Pepe Grillo anda por allá en otra cosa. Se fue con Pinocho, pero conmigo no está. Entonces, mientras esa conciencia no me esté ahí dando lata, porque a veces decimos, ay, es que por la conciencia no, no hice esto, se me antojaba esto, otro, pero no hice conciencia y no lo llevé a cabo. Pues ahorita, para muchos, el Pepe Grillo está ahogado. Vámonos al corte, sigo con más después de este corte comercial, es yanco Abundis, síganlo, me encanta todo lo que está haciendo en sus programas, eh, eh, lo que escribe, sus columnas, síganlo, yancoabundis.com en Facebook, en Twitter, ahí está yanco Abundis, volvemos.
2: ¿Te gustaría hacer un comentario o consultar a nuestros especialistas? Llámanos, 5551-663405. Y 800-800-1470.
1: No tengo...
4: Seguimos aquí en La Mujer Actual, mira nada más lo que estás haciendo, señora Abundis. qué de llamadas tienes, Pat Trebo dice, saludos, Yanco, Gala Romero, cuánta razón tiene el señor Abundis? y Dali nos, da, nos dice, buenos días, eh, Pina Medina también, eh, Leticia López… Ay, gracias, Leti, por lo que nos dices de la entrevista a Vero Castro de ayer. Leticia Abad dice, excelente programa. Lorena María Cruz Ruiz dice, sabias palabras de Yanco Abundis. Gra gracias a todas las personas que están en sintonía con nosotros. A ver, Yanko, en los minutos que nos quedan, ¿cómo quieres cerrar el tema de hoy? Ya que nos quedamos con la conciencia, esa que a veces como que no reacciona, ¿qué, qué tengo que echar a andar para evitar arrepentirme de decisiones que puedo estar tomando en este momento y que realmente nada más me van a llenar de complicaciones más adelante.
7: Fíjate que tú, tú sabes que a mí me gustan mucho los refranes mexicanos, ¿no? ¿Sí? Son una real fuente de sabiduría. Y hay uno ¿Sí? que, que tiene mucho que ver con lo que estamos platicando. El que va a la romería se arrepiente al otro día. Exacto. Porque ahorita está la calentura de, de que, bueno, estamos en la recta tres cuartos de esta pandemia. Yo creo que todavía no final, pero sí estamos ya avanzados en ella. sí.
6: Y pues,
7: tengo confianza de que esto va a suceder, que, que a, a mí me va a ir muy bien. Voy a recuperar mi parte económica, la salud la conserve, bendito sea el cielo, y entonces a darle rienda suelta al instinto mm. Y el instinto Sabemos, es, es, es naturaleza Humana El hecho de que nos guste Estrenar, de que nos guste Poseer, de que nos guste comprar Es la naturaleza humana ¿sí? Son excepciones, perdón, no, porque yo también he conocido Algunas, incluso Rayan en, en cuestiones Patológicas ¿no? De, sí. de, de, de ni siquiera comer Y esto es literal pero las, uh -huh. las normales tenemos ganas de comprar. Nos gusta comprar. ¿O, o no te gusta uh -huh. estrenar, mi querida Yanet?
4: Ah, no, claro que me gusta estrenar. Además a huele rico. A todos nos gusta.
7: A ver, a ver mi querida Yanet, pero no puedes estrenar diario. No. Y no puedes, en un momento determinado, aprovechar la coyuntura de ahorita lo que estamos viviendo para llenarte de aparatejos. Porque con otra, Yanet, ¿Cuál es la obsolescencia de una computadora, o de un teléfono, o de, o de una tableta, o un, un aparatejo electrónico? ¿Cuánto tiempo tarda en pasar de moda? Es rapidísimo. Nada. Nada. Es un instante, son es un literalmente instante. semanas, y a lo mejor Así exagerado es. meses. Y después ya le pusieron más memoria, obviamente es el truco de los que se dedican a fabricar esto, porque es un truco he entendido por qué los gobiernos han permitido esto, ¿sí? nos, nos sacan y nos sacan y nos sacan dinero porque hacen que, que tus aparatos ya no sirvan rápido, pasen de moda, tengan menos capacidad, y lo que quieren es que compres más. Y ¿Sí? yo les sigo el juego. Entonces, bueno, todavía estamos a tiempo, todavía vienen un par de semanas, yo estimo, de aquí a mediados de septiembre, tres semanas tal vez, en donde podamos tomar la decisión de si compro o no compro computadora para cada integrante de la casa. No se nos olvide que esto de los meses sin intereses finalmente es una deuda. Sí. Y si yo sumo uno, 2 3 cuatro, bla, 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 X productos, Janet, pues resulta uh -huh. que la mensualidad ya fueron tres o cuatro mil pesos de la suma de todos estos meses sin intereses. Yo te Por pregunto, varios Janet, meses Anseo,
4: pagando eso. Ajá.
7: Yo te pregunto, Janet, ¿cómo andas de bolsillo? ¿Lo puedes pagar sí. sin problema? Pues que Dios te bendiga. Pero la realidad es que estoy prácticamente seguro que vas a contestar, no puedo. ¿Sí?
4: Claro, no. Y además no sabes. A lo mejor ahorita puedes, pero no sabes más adelante. No sabes. Entonces, ¿cómo Fíjate, te vas, vas a echar encima un problema así?
7: Es importante lo que estás diciendo, Janet. Porque decía yo, estamos como a tres cuartos según mi estimación de la curva de la pandemia, pero, pero no sabemos, ¿sí? No, no sabemos entonces, si, si se tenga que regresar a semáforo rojo por alguna circunstancia en particular no se y se cierre otra vez la economía y entonces yo que estaba más o menos tranquilo, pues otra vez vuelvo, como se dice vulgarmente, a Parichayotes chayotes y, y definitivamente, uh -huh. qué importante esto que mencionas, por eso siempre, siempre y particularmente en épocas de crisis como la que estamos viviendo, es una crisis doble sanitaria y económica, hay que ser mesurados, Janet. Toda la vida, Bien. y en particular en estos tiempos.
4: Gracias, Yanko. Recibe saludos de Evelyn Gutiérrez, que le encanta la sección. Este, todo mundo aquí, mandándote agradecimiento. Casi, casi, algunas diciendo que lo oiga mi vieja, otros que lo oiga mi viejo, y ahí están, ya sabes, en el codazo, en el codazo, bueno, pues que Abrazo, lo escuchemos todos. Lo mismo para ti. Gracias, Yanco. Hasta la Gracias. siguiente.
1: Hasta luego. En La Mujer Actual te llevamos por un viaje al pasado, en La Máquina del Tiempo. Un día como hoy, pero del año 1869, fallece el músico y compositor mexicano Macedonio Alcalá, quien además de tocar diferentes instrumentos, es autor de obras como Dios Nunca Muere, considerada el himno de Oaxaca, su tierra. 1916. Nace la actriz mexicana Amparo Arosamena. Debuta en cine en 1929. Cuenta con más de 100 trabajos, entre ellos la serie Los Berbeli de Peralvillo, además de las telenovelas Amigos por Siempre y Mi Destino Eres Tú. 1944. Llega a este mundo la actriz mexicana Irma Lozano. Desde 1963 participa en obras de teatro, más de 25 cintas y en 44 telenovelas. 1947 Ve la primera luz el novelista brasileño Paulo Coelho, uno de los autores de lengua portuguesa más leídos, al lograr vender más de 65 millones de libros con traducciones a más de 40 idiomas. 1988 Nace el actor británico Rupert Grint, quien personifica a Ron Weasley en las ocho cintas de la saga Harry Potter. Regresamos al 2020 con Janet Arceo y la mujer actual.
4: Muchas, muchas gracias, Alex. Pepe Valderas dice, feliz día, Janet, un gran abrazo para ti, amiga querida. Lo mismo, Pepe. Eh, Saraí dice, bonito programa, muy buen día. María Guadalupe Durán, muchos saludos para Janet y Yanko, me ayudan mucho a conocer más acerca de mis finanzas. Dios los bendiga. ¿Cómo nos ayuda Yanko? De verdad, es una sección que cuánta gente agradece. Soy feliz de tener a Yanko aquí en el programa. Araceli Rivera Rivera dice, hola, señora linda, que tenga buen día. Gracias, Araceli Chula. Eh, Leslie Izquierdo dice, Janet, muchas gracias por la entrevista tan bonita que le hiciste a Vero. Ya la extrañábamos. Te deseo lo mejor de la vida y que sigas teniendo más éxito y nuevos proyectos de vida. Gracias, Dios te bendiga siempre. Leslie Chula, gracias. Yo yo le agradezco mucho a Vero que, que haya dicho, pues yo quiero hablar en tu programa. Para nosotros fue un gusto enorme recibirla, la grabamos el martes de la semana pasada, ya ven que yo les cuento todo, el público que nos sigue en los videos que hacemos previos a, al arranque del programa, pues ahí se enteran de muchas cosas y, y, y para nosotros fue una fiesta, una fiesta de amistad, no creo que es fácil hacer programas de televisión, sobre todo con figuras internacionales, como lo fue con Cristian, ahora con, con, con Verónica. En época de pandemia, porque dependemos de su internet, de mi internet, el, inter, el internet de fórmula, la hora en la que grabamos, que luego hay mucho tránsito en internet, este, se complican algunas cosas, el, la, la iluminación de la casa de Verónica con la iluminación aquí, con la iluminación de la casa de Margarita Chávez, todas varían y así es, así es. Esta es la realidad. Lo importante es lo que se dice. Lo importante es lo que podemos compartir. Y ahí es donde quedan las, las tareas, ¿no? Finalmente. Pero de que fue neta la entrevista, fue neta. Uno fue preparada, fue, fue saboreada. Fue una charla entre amigas y así lo agradezco de verdad y el público así lo sintió. Bueno, pues saben que vamos a entrarle en la siguiente página de esta revista familiar por excelencia al tema, ya saben, del metabolismo. Natural Slim está con nosotros en los siguientes minutos y esto lo debo a la generosidad de nuestro amigo Frank Suárez que decidió que cada semana hubiera presencia de Natural Slim y estoy muy contenta porque Natural Slim está en la Ciudad de México, en Acosta, en Coyoacán, en Condés, en Satélite, en Linda Vista, porque nos orientan, porque nos hacen Evaluaciones gratuitas en metabolismo. Tú puedes ir a las sucursales Natural Slim o puedes por teléfono acercarte, siempre te van a atender. Puedes seguir a Frank Suárez en sus libros, El poder del metabolismo, diabetes sin problemas, recetas, el poder del metabolismo, metabolismo ultrapoderoso y el derecho a la sexualidad masculina. Natural Slim tiene una página que es www.naturalslimmexico.com y el canal de Frank Suárez, YouTube Metabolismo TV. Ese es el que nos saca de todas las dudas. Ahora, ¿quieres una atención personalizada? Acércate a los consultores certificados. Yo tengo la fortuna de platicar cada semana en lunes con el doctor Mario Aquiles, que es médico cirujano especialista en medicina familiar, consultor certificado en metabolismo por Natural Slim. Doctor Aquiles, ¿cómo estás?
6: Buenos días. Muy contento, Janet, como siempre, aquí en mi lunes de radio. Feliz de iniciar la semana contigo.
4: Eso. Oye, yo me acuerdo, mi querido Mario, desde que era chavita y ahí en la escuela nos enseñaban que hay diferentes tipos de cuerpo y nos explicaban, ¿Ah, sí? ¿no? Que en forma de pera, que en forma de triángulo, que triángulo invertido. ¿Qué nos dices de la forma del cuerpo y el metabolismo?
6: Fíjate, Janet, que es importante saber que de entrada todos los niños nacemos cuando somos niños, nacemos con nuestro metabolismo íntegro. Es decir, cualquier niño sano tiene su metabolismo íntegro. Después es cuando le vamos dando la torre con la alimentación y los hábitos sí. malos que adquirimos, ¿verdad? Pero fíjate que eso sí. que tú me refieres se llama somatotipo. ¿Y qué cosa es uh -huh. el somatotipo? De entrada se dice que es ectomorfo el que nace con poca eh, masa magra en su cuerpo, ese es un niño delgadito, es ectomorfo, estar en, sin estar enfermo, ese es un niño ectomorfo, es un niño delgadito. Luego viene el mesomorfo, que es un niño como más normalito, ni está delgado, ni está robusto, ¿no? Es el mesomorfo, que es el que quisiéramos todos ser, ¿no? Como más, más naturalito, así más normalito. Y luego viene el endomorfo, que es un niño robusto, es un niño que tiene más masa eh, muscular, pero no llega a la obesidad. Hasta ahí estamos hablando de un metabolismo al nacimiento de un metabolismo normal y luego vienen los cambios y entonces sí viene lo que tú nos, nos platicabas muy bien fíjate, en el caso del cuerpo que se forma como una manzana, es esa obesidad que se da de la cintura para arriba ¿no? y esto es característico de nosotros los varones si tú te fijas los varones hacemos la panza arriba del cinturón. Si sí. te observas, casi todos los varones tenemos la panza arriba del cinturón y las mm. mujeres cuando hacen barriga es abajo del cinturón, ¿no? Y esto tiene que ver una relación muy estrecha con las hormonas. Vayamos a este caso de la, eh, la obesidad en forma, el cuerpo en forma de manzana. ¿Qué es lo que está pasando? En nosotros los hombres cuando excedemos la alimentación, descuidamos el ejercicio y nos estresamos, tendemos a acumular grasa en la parte superior del cuerpo, es de la cintura para arriba. ¿Y entonces qué pasa? Bueno, pues sin duda alguna, estamos teniendo exceso de consumo de carbohidratos en nuestra dieta, por lo que se produce un exceso en la producción de insulina y un exceso en la producción de grasa. Y bueno, ahí ya tenemos la grasa, ya logramos obesidad, pero ahí no acaba la situación. Lo que pasa es que la grasa... Se aromatiza. ¿Qué es esto que se aromatiza? Bueno, pues hay una hormona que se llama aromatasa, y cuando esta grasa se aromatiza gracias a esa hormona, la aromatasa, empieza a producir estrógenos. Y entonces los hombres tenemos más problemas. Claro que esto con la edad se va acentuando, porque esa grasa que produce estrógenos nos va haciendo con más riesgos y además nos inhibe la testosterona. Entonces, imagínate tú que es la obesidad y se hace un círculo vicioso donde se empieza a producir menos testosterona y un poquito más de estrógenos, que de por sí los varones tenemos estrógenos, pero no en grandes cantidades como las mujeres. Y entonces esto nos lleva a un problema que se va haciendo cada vez más agudo y entonces puede traernos incluso problemas de otro tipo como la hipertensión arterial, como la obesidad ya mórbida, que le llamamos, donde ya nos puede comprometer el corazón, nos puede comprometer incluso el sistema nervioso central, el cerebro. Ahora, ¿qué pasa con las mujeres? Bueno, en el caso de las damas, es la obesidad se, se dice que es en forma de pera, es al revés. Uh -huh. Ahí la obesidad uh -huh. va de la cintura para abajo. Está bien que la mujer debe tener la cadera ancha porque pues está la pelvis y ahí es donde se va a dar la gestación y el crecimiento del útero en los embarazos, pero hay límites, yeah. ¿no? Ya uh -huh. cuando la pelvis crece demasiado, entonces estamos pensando que hay un problema metabólico. Y entonces, ¿qué está pasando ahí? Otra vez lo mismo. Hay exceso de carbohidratos, hay exceso de insulina, y hay un exceso en la producción de grasa, y se dispara los estrógenos. Otra vez, los estrógenos se aromatizan con la hormona aromatasa y entonces uh -huh. aumenta mucho esa cadera, y baja la progesterona. Fíjate que muchas mujeres, Jane, con estos problemas de cadera muy ancha, que pareciera bueno para la producción, les inhibe la reproducción. ¿Por qué? Porque uh -huh. la progesterona empieza a bajar en sangre. Entonces, es más difícil que la hormona que le tira hacia el embarazo, es más difícil que se embarace una mujer con unas caderas desproporcionadas, que una mujer con unas caderas más o menos no muy anchas. Y entonces, está pasando lo mismo. Ahora, Ahí no acaba todavía el tipo, hay un tipo todavía más peligroso que es la obesidad centrípeta. ¿Y qué pasa con la obesidad centrípeta? Es esa obesidad donde está al centro del cuerpo. Del cuerpo. Es un sí. paciente, hombre o mujer, muy delgado, pero panzón, barrigón, ¿no? O, sí. lo digo con respeto, barrigoncitas las mujeres, pero muy, muy barrigoncitas. Sí, sí. Ahí, ¿qué está pasando? Ahí está pasando un efecto de la hormona cortisol. ¿Y qué es lo que está desencadenando? Pues el estrés, tanto interno como externo, están desencaden desencadenando producción de cortisol. Ahí hacemos una rena. pausa. Claro.
4: Que Vamos sí. a regresar. Es el doctor claro. Mario Aquiles que está con nosotros en el programa La Mujer Actual. Recuerda los teléfonos de Natural Slim: 5552 5613. 68, te van a atender de inmediato. Di que eres radioescucha de La Mujer Actual. Otro teléfono, 5531-553796. Y te dejo un WhatsApp para que anotes tu pregunta y te van a contestar de inmediato también. 5585-486943. Aquí estamos con Natural Slim en La Mujer Actual.
8: Queridos amigos, soy la doctora Rosa Argentina Rivas Lacayo y les recuerdo que el día de mañana a las 10 en punto tendré la enorme alegría de estar con la queridísima amiga Janet Arceo, la mujer actual, para compartir, como lo hacemos cada 15 días, valores, una profunda reflexión que nos lleve a darnos cuenta,
9: ser conscientes de cómo poder ser siempre mejores personas.
4: Pues sí, mañana vamos a tener a la doctora Rosa Argentina Rivas Lacayo que nos va a hablar del estrés y la ansiedad, cómo se relacionan. Después tendremos asesoría legal con el licenciado Valente Arizabalo Priego. ¿Cómo liberarse de una obligación legal? ¿Qué es una obligación legal y cómo liberarse de ese tema? En ginecología, el doctor Santos Regino Uscanga Sánchez. Vamos a hablar de los ovarios y sus enfermedades. Esto a petición de amigas, nuestras amigas del público, el tema tiene mucho que ver con pues, toda la, la, nuestra, nuestra parte femenina, que hay que cuidar, que hay que atender, y entonces no se pierdan al doctor Santos Reginos Canga Sánchez. Rafael Cruz, el presidente del Consejo de la Empresa Conecta, nos recuerda que hay que tener buena memoria, buena, la buena retentiva la observación, eh, el tener más eh, clara nuestra mente para los momentos en que uno tiene que estar atento a una junta, a las clases. Conecta, ahí este producto es, juega un papel importante y se los recomiendo siempre de eso y más vamos a platicar el día de mañana. Está bueno también nuestro programa, no se lo pierdan. Hoy estoy picadísima con lo que nos platica el doctor Mario Aquiles. La forma de tu cuerpo y el metabolismo ya nos está explicando... Eh, de Todo lo que tiene que ver con eh, la distribución de la grasa, las hormonas, qué papel juega Las enzimas como la aromatasa, qué papel juega para, para que el cuerpo vaya tomando determinada forma Tanto de mujer o como de hombre Pero sobre todo, qué es lo que debemos saber para mejorar nuestro cuerpo, querido Mario Aquiles Adelante, por favor
6: Exactamente, Janet Sí, entonces decíamos ...aunque es más característico el cuerpo de manzana en varones... ...esto no quiere decir que no haya mujeres con este tipo de cuerpo, ¿no? Y es más característico el de pera en mujeres... ...pero también tenemos varones que tienen un cuerpo como de perita... ...y entonces hay que pensar en que las hormonas andan mal... ...y el más peligroso es el centrípeta... ...que se junta la grasa en alrededor de la cintura... Y esto nos condiciona más riesgos para infartos, para derrames cerebrales y para problemas de cáncer. Por eso es importante. Ahora, ¿qué debemos saber? Ahora que ya sabemos que hay hormonas comprometidas, pues debemos tener muy en cuenta que en el primer caso, en el de los varones, lo que tenemos que hacer es que aparte de llevar una dieta adecuada, en este caso Frank Suárez propone la dieta 3 por 1 que son tres alimentos A por 1E en nuestro plato, y la buena hidratación, se recomienda mucho que el varón consuma vitaminas con una dosis de por lo menos 10 miligramos de zinc. ¿Para qué esto? El zinc es un metal muy excelente que ayuda a que la aromatasa no convierta nuestras, nuestra grasa, no produzca estrógenos. Y entonces esto nos mantenga, si no en buena figura, sí que ayude a que bajemos de peso. Muchos varones se quejan de eso, dicen... Oye, así me lo dicen, Janet, oye doctor, ya bajé un poco de peso, pero sigo un poquito chichón, me dicen, sigo, entonces uh -huh. he estado uh -huh. blando mucha aromatasa. hay que darle zinc a ese varón con sus vitaminas para que no tenga el gusto tan crecido. Ahora, en el segundo caso, ¿qué pasa en la mujer? Hay que tener muy en cuenta en las mujeres que si esto les agarra en edad climatérica, ¿a qué me refiero? Uh -huh. Ya pasó su menstruación, ya, se, ya pasó su menopausia, que es la última menstruación, y entonces va a haber un desplome de los estrógenos, de la progesterona, perdón, y entonces va a tener un problema más severo de retención de grasa, por eso nos alcanzan el número de infartos a los varones, por eso nos alcanzan la incidencia de hipertensión, y, y por eso es que se ponen se pueden poner más, eh, más malitas las mujeres cuando les agarra una obesidad a la hora del climaterio. ¿Qué se hace en este caso? Lo ideal es suplementar con cremas de progesterona, pero ojo, uh -huh. no se vale nada más agarrar así porque sí, porque yo escuché al doctor Mario Aquiles y me compro una progesterona y me la pongo. No, 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 no. Es todo un plan de manejo que tiene que ser supervisado por su ginecobstetra y en el caso de nosotros, eh, Natural Slim, lo que hacemos es que después de llevarles y activarles su metabolismo viene una fase donde se les da okay. una crema que se llama Fem Balance que es muy uh -huh. bajita en progesterona pero natural. ¿Y entonces qué pasa? Con supervisión y apoyo de su médico ginecobstetra o de su médico general, puede ser, se les empieza a aplicar esta esta crema y entonces se inhibe la producción, que no esté tan alta la producción de estrógenos. Y como el nombre lo dice, balance agarran un balance femenino. Y entonces esto ayuda a que no se esté aromatizando la grasa. Y entonces, fíjate que nos hemos llevado sorpresas muy agradables, Janet. Mujeres que tenían dificultad para embarazarse obviamente no en climaterio, sino en edad fértil, que nos caen con la sorpresa de que se embarazan. Y entonces me decía una paciente, es que mi hija se embarazó gracias a la droga Y yo no, mm. se embarazó gracias a que bajó de peso. Se embarazó okay. gracias a que normalizó su metabolismo. Su, su grasa okay. ya no se estuvo produciendo en exceso y la progesterona se elevó y por eso se pudo embarazar. En el último caso, ¿qué se hace con la obesidad eh, tan alta de estrógenos? Hay que tomar un, en serio el estrés, hay que tomarlo de frente, enfrentarlo, tanto el estrés interno como el externo. ¿Cuáles son las diferencias? El estrés interno nos lo da cualquier dolor, cualquier preocupación, cualquier pensamiento, aunque no sea eh, realmente importante o no sea funcional como estar eh, postergando las cosas, después hablaremos de eso en otra plática, cómo estar preocupándonos por el futuro o preocupados por el pasado, eso nos da estrés interno y hará que las suprarrenales produzcan cortisol y ese cortisol nos va a hacer grasa en el centro del cuerpo. El estrés externo, ese que nos los da, el congestionamiento, la situación de la familia, las relaciones de pareja, mi estado emocional en general, cómo me relaciono con la gente, si tengo mascota o no, si creo que hago lo correcto en mis relaciones sociales y personales, si hago mi trabajo con gusto, si mi relac mis relaciones personales son buenas y si mi alimentación también no me causa distensiones abdominales, gases, eructos, todo esto tiene que ver con estrés externo, externo y interno. Uh -huh. Entonces, uh -huh. esto hará que el cortisol baje y la circunferencia abdominal bajará. En Metabolismo TV, Frank Suárez tiene varios videos, uno muy bueno, se llama cuatro, trucas, cuatro trucos para atacar la grasa abdominal. Y ahí habla de esto precisamente, de cómo bajar esa grasa abdominal a través de controlar el estrés, tanto interno como externo, y la dieta. Uh -huh. Vuelvo a insistir, la dieta es muy uh -huh. importante y... La hidratación, Janet. Acuérdate, siempre le hemos dicho, no es nada más, me tomo dos litros de agua para todos, no. Es el peso entre siete, me va a dar el número de vasos de agua de 250 mililitros. Luego entonces, yo que peso 70 kilos, 70 entre siete me da 10 vasos de agua, que multiplicado por 250 me da dos litros 500, dos litros y medio Exacto. de agua al día. Exacto. ¿Verdad? Exacto. Y entonces, de esta manera yo haré que mis sobrantes de hormona, llámese aromatasa, llámese estrógeno, llámese cortisol, salgan del cuerpo a través de la orina. Fíjate qué forma más sencilla, sencilla. de limpiar uh -huh. el cuerpo. Claro. Adelante. Fíjense. ¿Me vas a decir algo? Yo...
4: No, quiero que el público, eh, al escuchar esta forma tan sencilla y tan clara de hacer cambios, eh, si les quedara todavía alguna duda, que llamen a Natural Slim. Tú, doctor, estás regalándonos los miércoles y los viernes a las 12 del día. Sí. Una reunión, un Facebook Live a través de Natural Slim México. Así, sigan en Facebook a Natural Slim México. Ya que lo siguen, pónganle ahí la campanita para que cuando el doctor empiece a transmitir, les avise y se unan a la transmisión para que... Ustedes puedan incluso preguntarle al doctor Mario Aquiles, que siempre está muy abierto a escuchar los mensajes del público y a contestar a través del Facebook Live. Así que todos los miércoles y viernes a las 12 del día tenemos una cita para hablar de estos temas que tienen que ver con nuestra salud. El tema de hoy me parece apasionante. Recuerden www.naturalslimmexico.com y los teléfonos de las sucursales de Natural Slim 5552. 56 13 68 55 52 56 13 68 les doy otro 55 31 55 37 96, repito, 55 31 55 37 96. Natural Slim está en siete países y afortunadamente un capítulo muy importante es este de México, con las sucursales en Acoxpa, Coyoacán, Condesa, Satélite y Linda Vista. Hay un WhatsApp para que ustedes también ahí pidan más información: 55 85 48 96. 6943-5585-486943. A ver, doctor, ¿cómo quieres cerrar esta participación de hoy hablando de la forma del cuerpo y el metabolismo? Mario Aquiles.
6: Pues mira, decirles que no se crean que están condenados a vivir con una forma de cuerpo que no les gusta. Si no les gusta algo de su cuerpo, se puede modificar, y no hablo es? de cirugía, no hablo de otra cosa más que de okay. fortalecer su metabolismo para que su cuerpo agarre la forma con la que nacimos que es la forma más sana, ¿verdad?
4: Esta sería está. la forma así de Ajá. fácil. Ya yo les preguntaría: ¿están haciendo sus actividades? Por ejemplo, los niños deben estar en clases a esta hora. Claro. ¿Le pusiste agua a tus hijos ahí? Exacto. Deben estar tomando agua. Tú tienes agua cerca de donde estás haciendo tus labores. Tu marido. Todos debemos tener cerca una jarrita o una botellita, lo que tú necesites, pero estar tomando líquido es muy importante. Y luego todo lo que dijo Mario el día de hoy. Mario, te agradezco muchísimo la presencia y sobre todo el contenido que nos has dado tan interesante para cuidar la forma del cuerpo que sí tiene que ver con nuestro metabolismo.
6: Claro que sí, Janet. Muchas gracias. A ti también te mando un abrazo.
4: Qué gusto haberte escuchado, mi querido Mario. Que sea una semana llena de cosas lindas. Sobre todo, sabes que yo creo que las fabricamos en gran medida. Así que a sonreír, ah, claro. Mario. ¿Eh?
6: Claro, a estar felices toda la semana.
4: Vamos a intentarlo. Gracias. Un abrazo gracias, cariñosísimo. Janet, un
6: abrazo. Sí.
4: A ti, gracias saludos al público que nos está escuchando en Manzanillo a través de 97.7 de FM, en Guadalajara y en Monterrey por la 12.30 de AM en la Riviera Maya Cancún, Puerto Morelos, Cozumel, Playa del Carmen Isla Mujeres por Frecuencia Mágica en el 89.1 de Frecuencia Modulada recuerden que pueden seguirnos escuchando también en el Facebook Live ahí está, Pónganle la campanita porque cada bloque está dividido termino un bloque pero empiezo otro en unos minutos para no pasarles todo todos los comerciales Nosotros aquí seguimos transmitiendo Hasta las 12 del día Y si no nos pudiste oír por alguna razón El podcast que queda ya en la tarde Del programa de hoy En Spotify, en iTunes, en Youtube Y las entrevistas de Vero de ayer Ya están en Youtube, Janet Arceo y la Mujer Actual
2: Estás en la mejor compañía Para aprender y ser
3: mejor Violencia Maldita violencia ¿Por qué te empeñas En teñir de sangre la tierra de Dios?
9: Queridos amigos de La Mujer Actual, yo soy Loreta Valle, conferenciante y coach internacional y escritora. El día de hoy quisiera platicarles de un problema que nos atañe a todos, que es la violencia. Una de cada tres mujeres hemos sufrido o sufriremos en el mundo de algún tipo de violencia. ¿Y tú sabes lo que es la violencia de género? Bueno, pues esta es cualquier acto violento o agresivo basado en una situación de desigualdad en el marco de un sistema de relaciones de dominación de los hombres sobre las mujeres y que puedan llegar a tener algún tipo de daño o que nos causen algún tipo de daño, ya sea psicológico o sea en nuestra mente, físico, que quiere decir que nos dañen el cuerpo o sexual, o sea que abusen de nosotras sin que tengan el consentimiento de una relación sexual consensuada esta violencia incluye amenazas o que te priven de la libertad y no importa si ocurren en el ámbito público en el ambiente familiar o personal después iremos platicando poquito a poquito de cada tipo de violencia les mando un abrazo muy fuerte repleto de libertad y recuerden que erradicar la violencia en nuestras vidas es una obligación nadie ...nadie tiene por qué hacerte daño... ...violencia... ...por qué no permites
3: que reine la paz... ...que reine el amor... ...que puedan los niños dormir en sus cunas sonriendo de amor... ...qué
4: lindo lo que dijo Loreta... ...sobre todo dijo te mando un abrazo... ...repleto de libertad... ...eso es importante... ...ir por nuestra libertad todos los días... Y se lo digo de todo corazón a todas las personas que me escuchan, hombres y mujeres, en todas las etapas de nuestra vida. Marta Pérez nos dice, hola, Norma Meraz Pacheco dice, eh, hola Janet, ¿podrías enviarle un popellazo a mi sobrina Tania Almaraz? Cumple 28 años de parte de Lucero y Norma. Claro que sí, preciosas, Lucero y Norma, les mandamos un beso, Carmelina, Alejandro, y Beth, las queremos mucho. Pues ahí va el popellazo para Tania Almaraz. Felices 28 años. Nosotros acuérdense que aquí cantamos El Popellazo matutino. Ahí te va.
2: Y aquí están las mañanitas de Popeye para todos ustedes que están en su día. Felicidades. Hoy ¡Oh, que cumples un año más de estar contento con tus papás, apaga las velas que tiene el pastel. Pupú. ¡Oh! <risa>
4: Velázquez Monroy dice, buen día, hermoso programa. Como siempre, aquí estamos presentes aprendiendo cada día algo nuevo. Un abrazo para todos los colaboradores del programa. Gracias, Enriqueta. Gerardo Pérez dice, excelente inicio de semana. Janet Gloria Trejo Sánchez, hola, Janet. Rafael R. Mancilla Guzmán, buen inicio de semana. Mi niña hermosa Janet Arceo, bendiciones al programa. Ay, Rafael, qué hermoso. Muchas gracias. Pues miren, ahora vamos a entrarle a este tema porque uno a veces dice, ¡ay, tengo tanta cháchara! Voy a hacer un espacio en la casa, voy a quitar esto, y nada más lo que hacemos, bueno, por lo menos a mí me pasa. Si a ustedes no les pasa, ¡padrísimo! Entonces, nada más como que cambio el montón de chácharas de un lado al otro, nada más. ¿Por qué no creas que hago, hago gran cambio? Y creo que estoy mal, porque lo, lo que tengo que hacer es quitar todo lo que estorba, saber en dónde guardar cada cosa. Lo que me estorba le hace falta a otra persona, ¿Cómo puedo dar paso a lo que viene si sigo estando llena de lo que ya no uso? En fin, esto y mucho más se aprende cuando tenemos amigos como los Coppel. A mí Mónica Coppel me ha dado una información tan útil porque Feng Shui es algo muy interesante, claro, claro, hay que aprenderle. Ella tiene un libro, pero es una, es una enciclopedia, el único libro que... En, que, al que le entiendo de Feng Shui porque está muy bien trabajado. Es el estilo de Mónica y, y bueno, pues hoy justamente nos va a decir cómo optimizar nuestros espacios en casa para fluir. La vida tiene que fluir y ahora con el asunto del home office, con el asunto de los niños estudiando en la casa, necesitamos que fluya más la energía. Así que saludo con mucho cariño a Mónica Coppel. ¿Ya estás en la línea telefónica, Moniquita linda?
8: Aquí estoy, mi querida Janet. ¿Cómo estás, hermosa?
4: Eh, me encanta, Mónica. Te saludo con mucho cariño. ¿Cómo va la vida?
8: Pues la vida va llena de trabajo, moviendo cosas, Eso. como lo comentabas, poniendo orden y fluyendo, adaptándonos a, a lo que va marcando la vida para seguir saliendo adelante con muchísimas ganas y muchísimo impulso. Eso. Fíjate
4: que ayer me decía una amiga mía muy ocupada en la situación del regreso a clases desde casa. Ella tiene una niña y un niño de 9 y 6 años y me decía claramente, oye, ¿cómo le hago? ¿Sabes? O le puedes preguntar a Mónica, ya sé que vas a hablar del tema, ¿cómo hacer que, que el lugar donde van a estudiar parezca aula? Y yo no sé si el lugar donde van a estudiar debe parecer aula Ay, no sé, Mónica, ¿tú me podrás llevar de la mano a ese tema? Porque es una petición de Laurita que está esperando respuestas. Adelante, mi Mónica Chula.
8: Claro que sí, mira, no es tanto convertir el lugar donde van a estudiar en un aula. Es adaptarse a esta situación y cada espacio que tenemos en casa, volver los espacios multifuncionales. Esos espacios de casa que nos pueden ayudar y apoyar para que sean el lugar para que los niños, estudien, digamos, tomen sus clases, desarrollen, que se, que ubiquen como su área de estudio, puede ser el comedor y la sala, uh -huh. principalmente el comedor, en la mesa del comedor, ahí adaptar, colocar eh, la televisión, la computadora, pero también podemos colocar o abrir un espacio en el comedor donde el niño se acostumbre y desarrolle la disciplina de que ahí va a acomodar sus cuadernos y sus libros, y ahí va a estudiar, es el mejor lugar para poder adaptar al niño a que estudie por la posición que tiene. La mesa va a estar sentado con su espalda erguida. Y muy importante, eh, poner la pantalla de televisión o poner la pantalla de la computadora de tal forma que quede a la altura de los ojos del niño. La mejor posición corporal para que una persona aprenda es con el, eh, el que queda a la altura de los ojos sentados. El, el, la información enfrente, Janet. Y obviamente, volver el okay. comedor, el área donde se come, pero también el área donde se trabaja y se estudia. Uh -huh. Es muy importante Fíjense. establecerle horarios al niño, horarios. como si estuviéramos es. en la escuela. Seguir el horario a la hora del recreo, poner un recreo de media hora, darle un lunch, este, terminar el horario escolar, que guarde las cosas en ese, en ese pedacito que se va a, a establecer para que sean sus libros, sus cuadernos, su área de estudio, comer Y luego hacer la tarea para después darles esta entrada a su espacio de juego. Pero sí es muy importante trabajar con ellos ese aspecto, como te mencionó, porque va a representar la disciplina y la tenacidad para ellos, el no romper un esquema al que de alguna manera nos hemos enfocado en ir desarrollando en ellos, ¿no?
4: Claro, tienes mucha razón. Fíjate que este tema nos faltaba. Y qué, qué pena que lo estemos apenas haciendo hoy, pero bueno, es el primer día, tenemos que adaptar tantas cosas. Tomen claro. nota de todo lo que está diciendo Mónica Coppel, no está complicado, pero, pero vamos a ayudarles y van a ver la diferencia entre cómo lo estaban haciendo antes y cómo lo van a empezar a hacer ahora. ¿Qué otra cosa se te ocurre, mi Mónica?
8: Bueno, ahora un color que les va a apoyar muchísimo durante este año escolar es el verde, que es un color que, que genera, inspira, motiva a uh -huh. la actividad, a la creatividad, al desarrollo, al crecimiento profesional. Entonces, borrar sus cuadernos de verde o colocar en el área donde están estudiando algo de color verde les va a ayudar muchísimo a los niños. Podemos también apoyarnos con aromas, Janet. Por ejemplo, claro. eh, poner a, a este aroma menta. No hay aroma más favorable para la concentración y la agilidad y la alerta mental que la menta.
4: La menta o algún cítrico, ¿verdad? Los cítricos entiendo que también abren mucho, despejan la mente. O sea, estos hay que preferirlos, sea, hay que tener siempre aromatizantes cerca. No, no de estos. Fíjate que yo, hablando de esto, más que los los que compra uno en el supermercado, yo me voy más a la aromaterapia. ¿Estás de acuerdo conmigo?
8: Totalmente, la aromaterapia viene de aceites esenciales que proveen de las plantas, tienen métodos muy específicos para obtenerlos y están concentrados con este aroma de la planta. Sí. Y tienen una, una un funcionamiento un, maravilloso porque conectan inmediatamente el olfato con el cerebro y la reacción a nivel inconsciente es inmediata. Entonces, sí, uh -huh. como tú mencionas, los aromas acítricos como naranja, este limón. mandarina. Toronja, Mandarina, mantienen a las personas despiertas, nos hacen sentir ágiles y la menta, como te comentaba, favorece muchísimo la, la concentración mental, el estado de alerta. Obviamente también que el espacio donde se haga la tarea y se, ahí se trabaje estudiando sea un espacio limpio y ordenado, pero muy importante, enseñar a los niños a limpiar y acomodar su espacio de estudio. Ahora sí que a montar, es la hora de la escuela, vamos a montar el comedor para que estudies para que tomen tus clases, termina la hora de la escuela, vamos a levantarlo para que se convierta en el comedor y convivamos en familia, y hacer que el niño forme parte de esta actividad, no hacerlo nosotras, porque también eso va a ayudar al niño a desarrollar esa disciplina de ordenar y acomodar sus espacios, y no verlo a futuro como, hay que flojera limpiar, hay que flojera ordenar, volverlo a una actividad dinámica <risas> divertida en familia.
4: Fíjense, una actividad divertida, pero depende de cómo los invito a participar. Claro. Depende mucho. este, que, Porque además, como van a sentir que es diferente la energía, se van a animar a echarte la mano. Y no es a ti. Es a ayudarnos todos para que... En el hogar se respira en otros aires y esto va para todos. Mónica, nos seguimos un bloque más para continuar con esto que nos está abriendo a un campo completamente diferente. Vamos a organizar la casa, vamos a ayudarnos del Feng Shui y de la experiencia de mi querida Mónica Coppel. Regresamos.
2: La mujer actual sí aceptamos sugerencias 5551 663405 y 800 800 1470.
4: Hola, seguimos con Mónica Coppel, aquí en La Mujer Actual. Y quiero, ahora que escuchaba esta música, quiero decirte, Mónica, que así como estás hablando de los aromas, que estás hablando de los colores, de cómo abrir el espacio, la música, yo me acuerdo que a mí me decían, ponle a Mozart, a Jimena cuando esté estudiando, ponle una música que le ayude a lo mejor no cuando está tomando la clase, porque estamos con la televisión y demás, pero cuando están haciendo las tareas y eso, como todo, todo crea ambientes, ¿verdad, Mónica? Seguimos escuchándote con Feng Shui. Adelante, amiga.
8: Claro que sí, definitivamente la música relajada, tranquila, va a favorecer que el niño baje eh, el nivel de estrés, o sea, realmente a veces los adultos, no nos damos cuenta la cantidad de estrés y presión que un niño puede acumular, sobre todo en esta situación extraordinaria, rara, diferente que estamos viendo todos, pues ellos no pueden ver a sus amigos, no pueden correr, no pueden convivir como lo hacían antes y, y no lo entienden, no entienden el qué puede estar pasando, que, que cambia y altera todo su, su estado de vida. Entonces el apoyarnos con música relajada, tranquila, con Mozart puede ayudar muchísimo a que el niño se relaje, a que el niño baje ese nivel de estrés, que active su mente y obviamente también en la tarde, en esos espacios libres, pues el niño le puede decir es hora de que juegues, pero el niño pues, va a jugar solo, podemos interactuar uh -huh. más con él, podemos claro. establecer una hora diaria de ejercicio y podemos mover qué área de la casa en la sala, movemos la mesa del centro de la sala uh -huh, y hacemos uh -huh. sentadillas, se puede hacer yoga con los niños, otro uh -huh. día se puede bailar, es decir, los lunes bailamos, los martes hacemos yoga, el miércoles hacemos sentadillas, el jueves subimos y bajamos las escaleras, es para que el niño tenga ese movimiento, porque tiene un exceso de energía yang y el niño necesita sí. moverse, entonces energía es adaptarnos, uh -huh. sí, adaptarnos a esas circunstancias para que el niño fluya, también saque ese exceso de, de energía que acumulan estableciendo una hora de deporte en casa que realice y también una hora de actividades pero actividades que tal vez en la actualidad no están acostumbrados a realizar, armar rompecabezas es sentarnos y armar un rompecabezas con ellos, este juego de memoria, hacer cuadros con semillas, hacer manualidades enseñarles a cocinar eso es despertar en los niños un interés por cosas nuevas Fuera de este, que nada más estén jugando con computadoras, con teléfonos, es válido sí. que lo hagan. Pero también es importante que, que los impulsemos a desarrollar todas sus demás capacidades. Y, y el niño eso le va dando un esquema más completo de vida y le va a permitir desarrollar más sus habilidades. Sobre todo ahorita que, que es esa sensación de encierro de ellos, de cambio de escuela, sí, de dinámica sí. que no pueden correr con otros niños tan fácilmente como, como lo hacíamos antes de esta pandemia, ¿no?
4: O sea, por un lado entiendo que eh, como pues eh, la, las casas, no todo el mundo vive en un palacio que tenga. Pues mira, en la sala A vas a hacer el salón de clases, en la sala B vas a tener eh, el, el lugar para hacer ejercicio, en las salas no, no, no. Eh, la, mi sala se convierte en la mañana en salón de clases y en junta de, de, de padres de familia y todas las cosas que tenemos que hacer y, y, el, este, y el home office, etcétera Y en la tarde la conviertes en un ratito para hacer ejercicio y también un ratito para eh, este jugar algún juego de mesa entre la sala y el comedor. Pues ahí vamos como adaptando el lugar, mi querida Mónica, para que se claro. sienta distinto. Y, y el otro punto que quisiera tocar contigo es que necesitaríamos cuando tú dices poder jugar más con los chavos a ver en donde yo también disfrute porque luego los papás queremos seguir dirigiendo a la hora del juego y entonces nunca dejamos de claro. ser los papás los papás, los papás y no no, no podemos convertir ese rato de juego en juego amiga
8: yo invito a los papás de verdad a que nos acordemos cuando éramos niños qué nos gustaba hacer Qué queríamos que nos fuera aplaudido por nuestros papás, qué queríamos que nuestros papás nos compartieran y hacerlo Andale. con nuestros hijos. Es regresarnos a esa infancia, a esa memoria infantil que todos tenemos. Y de verdad, creo que en esta época una enseñanza que hemos tenido todos, uno es valorar nuestra casa, darnos cuenta qué tan importante es disfrutar ese espacio pero también qué tan importante es nuestra familia, es la salud de nuestros seres queridos y ahí interviene la salud emocional, la salud mental y esa convivencia, ese rato, esa media hora, esa hora que empecemos a destinar, de enfocarnos más en nuestros hijos y en convivir con ellos y darle espacio a ese niño interior que todos tenemos, Janet, de verdad, nutre de una manera impresionante a las personas. Y creo que los espacios en casa nos dan toda esa opción. Imagínense armar en la cocina, en botes de vidrio, un huerto, junto con los niños. Y los enseñamos a, a, a cuidar las plantas y les damos esa, chance, esa oportunidad en el área de lavado de ensuciarse sus manitas con tierra, que es algo que, que que tampoco están pudiendo hacer en este momento. ese jugar con la naturaleza, convivir. Creo que podemos, dentro del espacio de casa, adaptar los espacios, la sala que deje de ser ese espacio inmaculado que solo cuando hay visitas se utiliza. Es tu sala, es tu casa, disfrútala.
4: Fíjate que, ¿sabes qué se me está ocurriendo? Porque yo tengo un péndulo en casa, bendito Dios, grandote, con una charola grandota con su arena y todo. Bueno, anoche estaba hablando con una amiga de Tabasco, y me decía, ay, ¿no sabes qué envidia tengo que tienes ahí tu péndulo? Le digo, puedes fabricarlo, puedes tener tu jardín claro. zen, compra arena, ponla en un plato grande, en un, eh, quieres en un refractario, pon arena, pon palitos, esos ratos de serenidad. Mira, Mónica, a mí se me ocurrió anoche decírselo a mi amiga y, y este, ya se fue a comprar, o mandó comprar, porque ella no sale, mandó comprar un poco de arena, y está armando su jardincito zen, y con palitos, claro. como estos de los que usas para comer comida japonesa, no los tires, los lavas bien, y todos a tocar la arena, a, a dibujar en la arena. Digo, esos jardines zen, tú has hecho unas bellezas en donde está la naturaleza, pero también hay arenita, hay piedritas. Claro. ¿Por qué no nos, en los minutos que nos quedan, ¿nos puedes enseñar a armar algo así? Yo te copio algunas cosas con comentarios con mi gente cercana. Yo soy incapaz, la experta eres tú.
8: Eres un sol. <risa> Miren, es muy sencillo. En cualquier contenedor se pone arena, como tú lo mencionas. Y puede ser, y la arena que generalmente se utiliza es arena sílica. La pueden conseguir muy fácilmente en tiendas de manualidades Y ya está con piedritas o con piedritas o con cuentitas, eh, tienen que ser en números impares, una, tres, cinco, siete o nueve piedritas. Y esas piedritas ustedes las ponen en la arena. A cada piedrita se le platica un problema o una situación por resolver. Y con los palitos, como tú mencionas, se pone uno a jugar a trazar caminitos alrededor de las piedras. Y es un ejercicio de meditación. Así funcionan los jardines en. En el momento en que estás trazando tú los caminitos, tu mente se vacía del problema y es una manera de dejar espacio para que llegue a través de tu mente, de tu inconsciente, la creatividad para ir solucionando cada problema y cada situación en la vida. Son jardines interactivos es algo maravilloso y que puede además ser muy divertido tanto para adultos como para niños, porque uno puede dibujar formas en la arenita y luego lo sacudes y luego vuelves a acomodar y vuelves a jugar y es una manera de meditar.
4: Es una manera de meditar. Fíjate qué bueno que lo dices. Para algunas personas que les cuesta trabajo la meditación, esta donde te dicen siéntate, este no pienses en nada, inhala, exhala. Bueno, lo pueden hacer a través del Jardín Zen. Es una claro. belleza, ¿Tú, tú trabajas, ¿sigues haciendo Jardines Zen, amiga, o pueden buscarte por internet? Dame esa posibilidad, por favor, Mónica Coppel.
8: Me pongo y les armo Jardines en, claro que sí, 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 claro. ¿Te buscarme. late? Sí, y tengo cursos de incluso plantas, tengo, estamos dando cursos de dos horas, no sabes qué maravilla han sido, la gente está bien contenta. Este, pueden consultarlo en la página de internet wwwfenshui medio Copel es con K -W -P, punto com, punto MX, Y claro que sí pueden buscarnos a través de mi página para trabajar con este aspecto de, de los jardines Zen y puedo ver la forma de, de hacer jardinecitos Zen para que la gente pueda tener de ellos en casa.
4: Y esto va para toda la familia, va para los niños pequeños. Ahora que estamos tan preocupados, porque el niño, ¿y ahora cómo va a aprender matemáticas? ¿Y ahora cómo va a aprender eh, física y química? Y estamos tan ocupados en eso y se nos olvida que hay cosas más sencillas, Mónica, como esto que estamos diciendo, que son una gran enseñanza que les va a servir para toda la vida. Mantener su mente en paz, aprender a meditar. Cierra tú la sección, mi Mónica preciosa, por favor.
8: Hermosa. Bueno, pues es que realmente esas, estas actividades que vemos tan sencillas realmente son enfocadas a darnos esa claridad mental, esa paz interior, esa relajación y al tener esa contraparte que llamamos en la filosofía oriental el aspecto y eso nos permite salir del estrés que nos generan las matemáticas, la física y la química y nos va a permitir entender las matemáticas, la física y la química desde otra perspectiva. Tenemos que trabajar y enfocarnos después de lo que hemos visto y hemos aprendido en esta etapa, que lo más importante como seres humanos es la fortaleza interior, la capacidad de respuesta ante una emergencia, y eso sí. se logra trabajando de manera holística todos los aspectos de nuestra vida. Vamos a enfocarnos en darle esos espacios, esos entornos y esas actividades a nuestros niños.
4: ¡Ay, Mónica! ¡Qué bonita forma de terminar el programa hoy lunes! Porque sí podemos hacer que fluya la energía, a lo mejor está por ahí atorada. Ojalá que busquen tu libro de Feng Shui, es lo mejor que yo conozco. Esa sí es una enciclopedia de Feng Shui que nos puede servir mucho para ayudar ayudar a que fluya la energía en casa y son cosas muy sencillas y más guiadas por ti. Tu página Feng shui mx o en Twitter, ¿verdad?
8: Sí, me pueden buscar en Twitter como arroba Mónica Coppel, en Instagram como Mónica Coppel, así que ustedes pueden teclear Mónica Coppel en internet y les voy a aparecer.
4: Eh, Mónica con C ya saben, pero después el Coppel es K de kilo y doble P de papel. Mónica Coppel, ahí está. Gracias Mónica, hasta la próxima vez, te amo amiga.
9: Abrazos y besos. Eso.
1: Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.
0: Introducing touch free payments from PayPal. A safe way for your customers to pay. Whether you're a market seller,
1: I'll take two tomatoes and a cucumber.
0: Poodle pamperer, <risa> piano tuner, or plumber.